0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?» и это не вопрос, потому что в нашем случае «КТО» — это аббревиатура. КТО — концертно-театральное объединение. А в подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве с сотрудниками структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста — Роман Явныч. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска — «Для Тюмени» с любовью, как стать дирижером Тюменского филармонического оркестра и можно ли вообще научиться любить музыку. И гость нашего подкаста — художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Роман. Вы знаете, при запросе Юрий Медяник Яндекс выдает ссылку на Википедию, а там, цитирую, «российский дирижер, музыкант, мультиинструменталист, лауреат нескольких международных Конкурсов. Это причем только самая первая выдержка. Если мы туда копаем, то там регалии, извините, я не стану их все перечислять. Я к чему? А, про наш оркестр, при том, что Википедия пока ничего не выдает. А Как Тюмени удалось заполучить Медяника?
1: Сначала скажу про сложное слово Мультиинструменталист Оно у всех вызывает много вопросов Потому что, во-первых, произнести достаточно трудно Поэтому все чуть-чуть Мне удалось Браво, браво Есть еще сложное слово в моей биографии бандонионист. Да, это да, это, это... Я... человек, который играет на бандонеоне То есть это я Почему-то очень сложно произнести это слово а как Люди... это выглядит? Это выглядит, Яндекс в помощь По запросу бандонеон Выходит много картинок А также YouTube в помощь, на самом деле ну
0: это понятно, но это вот если так, вот мы сейчас не... не... Ну YouTube. это такая
1: маленькая, ну скажем так, гармошечка. Вот такая гармошечка. Типа
0: концертина? Да,
1: что-то вроде концертина, но она больше, чем концертина, mm. но, меньше, но чем меньше, чем баян. Да. Ага. Меньше, чем баян, и совершенно другая, кстати, конструкция клавиатуры, и совершенно другое расположение клавиш. Ну и звук. соответственно. И звук, соответственно, другой, да. Но это этот инструмент... — Известен благодаря, на самом деле, очень многим артистам, но, наверное, самая яркая волна известности этого инструмента произошла благодаря Астору пиццоли который, собственно, и был одним из величайших бандонионистов 20 века и, собственно, человеком, который привлек колоссальное внимание к жанру танго и, в частности, к бандониону. Поэтому, как правило, если говорят пиццола значит, это бандонион. Если говорят «бандонион», то это пиццола Хотя, должен, должен сказать, что когда сейчас говорят «бандонион», это уже далеко не только пьиццоло соло, потому что огромное количество музыкантов, которые играют на этом инструменте, сделали этот инструмент еще более популярным, чем он.
0: — А почему Банданион? Откуда он взялся вообще вот в вашей uh, творческой биографии? Вы же не родились и не сказали, я хочу играть на Банданионе. Uh, ну да, когда я родился, я еще не умел разговаривать. Uh. <risa> — Да-да-да, логично.
1: Uh, — По сути, банданион появился лет в 15 или 16, тогда, когда один замечательный человек, Михаил Сергеевич Хохлов, директор среднеспециальной музыкальной школы имени Гнесиных, в которой я тогда... Учался. Просто решил на капустник, посвященный Новому году, попросить меня Разучить. поиграть а, музыку поиграет. на баяне, музыку-танго. А я на тот момент учился в десятилетке как скрипач. Ну, то есть это был капустник. Ну, то есть все начинается с веселья, да? — Да-да-да. — Вот. Я сыграл с его камерным оркестром пьесы Пицол. и очень удивился, что хорошая музыка заинтересовалась этим. — Ну, я не люблю это слово, но так Да, Но да, так и получилось. То есть мне это очень понравилось понравилось, и я стал копать глубже, я всегда люблю копать глубже, поэтому через какое-то время совершенно четко сформировалось желание этот инструмент заполучить свои руки, но на тот момент банданионов в России, ну, может быть, где-то у каких-то частных коллекционеров под стеклом стояли, но их, по сути дела, не было.
0: ну сейчас уже были сдули, я так понимаю, их уже достаточно... Вы не один? Не один, но первый. 1, 1, 1. Но кроме Банданиони, мульти, Коль Мульти, то есть, как минимум, там три инструмента фигурируют. В вашем, скрипка и баян. В вашем арсенале, творческом: скрипка, баян и банданиони угу, Понятно. Как Тюмени удалось заполучить первого бандониста?
1: Я думаю, что как, я ответить на этот вопрос не смогу, потому что это вопрос больше Тюмени, как ей, как этому городу удалось заполучить. Но результат ведь положительный, я здесь, значит, все удалось.
0: Но вы же здесь бывали знаете, я
1: бывал, да, я бывал здесь, но так получилось, что не часто. Я был здесь буквально три раза, если я не ошибаюсь. Я получилось. помню, ва ваше имя на
0: афишах да, а, фигурировало. Было,
1: да, было. Однажды я сюда прилетал с камерным оркестром «Бах» из Екатеринбурга. Мы делали совместную программу с, Ири... с Ириной Апексимовой. Угу. Это была совершенно замечательная программа «Бах. История любви».
0: Да, — Да-да-да, вот это сочетание, я помню, на афише. — Правда? — Не посмотрел, да, да — Здорово, да.
1: очень яркая программа, а -а -а. очень такая эмоциональная получилась у нас с Ирой. И был еще один концерт, когда я приезжал со своим квартетом в Emotion Orchestra. Uh -huh. И также вот совсем-совсем недавно, это был конец предыдущего концертного сезона, я уже дирижировал ТФО. Это, был, это была концертная программа, состоящая из произведений Исаака Дунаевского. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну вот смотрите, вернемся к началу разговора. Коль вы мультиинструменталист, музыкант и дирижер, это же все-таки несколько разные направления деятельности. Uh
1: -huh. Почему музыкант и дирижер? Ну, вы же не можете
0: одновременно это делать.
1: А вы считаете, что дирижер это не музыкант?
0: дирижер? Ну, нет, безусловно, музыкант, <связано> да. Нет, ну, смотрите, вы во время своего дирижирования вы же не... А, можете взять в руки инструмент и, скажем, там, вместе со своими музыкантами... И так...
1: Ну, скажем так, я не пробовал этого делать, но, по сути дела... Такое, э, возможно... такое бывает <связано> в практике. Ну, конечно, в, в истории музыки ну, конечно, Штраус дирижировал своим оркестром, э, играя на скрипке. Огромное количество скрипачей, которые изначально а, именно, первый, именно первый скрипач, то есть первая скрипка оркестра выполняет функции капельмейстера оркестра. Mm -hmm. Что такое капельмейстер оркестра? Это человек ответственный за то, чтобы оркестр играл медленно-быстро, вовремя-не вовремя. В каком темпе? Громко-тихо. Ну, то есть такие какие-то базовые... Да, 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 если да. совсем по-простому. Это базовые вещи, базовые вещи руковод... Руковод... Как это? руководство оркестра. Mm -hmm. Громко-тихо, быстро-медленно. Да, да, да. вот. Это ответственность скрипача. По сути дела, так это и было в вот исторически так вот было и было заведено. Ну а ответственность дирижера это помимо всех вот этих вот вышеупомянутых моментов, это еще и нечто, что называется харизмой, нечто, что называется эмоции, нечто, что называется знанием. Остальным... Слов да, можно прочие, привести врачи, да, огромное да, да. количество.
0: Тем не менее, во время работы оркестра, во время репетиции, во время выступления нет желания сказать, ты не, все неправильно делаешь, давай я тебе сейчас покажу. Дурацкий вопрос, наверное, но вот тем не менее.
1: Ну, во-первых, во время выступления я так не могу сказать, я так не сделаю никогда, потому что дирижер, лоп. потому что дирижер, если когда-то вы услышите, что он так скажет, это значит, что он распишется под своим непрофессионализмом. Mm -hmm. а, второй момент, если есть необходимость показать струнником, например, потому что я вскрипач, да. если есть необходимость показать струнником, почему нет, если кто-то из музыкантов оркестра поделится со мной инструментов на, на, на 10-15 секунд иногда, бывает, что намного эффективнее это показать как нужно сыграть, чем «Тысячу слов».
0: Да, ну... При том, что все люди профессионалы. Ну, конечно. В любом случае. Ну, это, конечно.
1: Это, это бывает. Да-да-да, конечно. Конечно. Это просто... Я очень люблю коэффициент полезного действия тогда, когда он очень высок. Вот, соответственно, для коэффициента полезного действия, для того, чтобы он постоянно был высоким, соответственно, тут очень много факторов работает, чтобы экономить время. Соглашусь. А, да, вы знаете, это как руководитель Соглашусь. театра. да-да-да. Ну, под... вот поэтому... Просто иногда можно меньше слов говорить, а больше дела делать. И вот для этого в помощь, собственно, одна из... Из моих профессий музыкантов».
0: Mm -hmm. Учитывая то, что мы все-таки вы начинаете здесь, по сути, завтра буквально открытие филармонического сезона в должности, вы начинаете в должности руководителя коллектива, художественного руководителя и главного дирижера, вы помните свое первое ощущение от сотрудничества, от, от работы с Тюменским филармоническим оркестром? Да, какое, конечно. Какое оно, первое ощущение вот этого?
1: Вот? Да, я должен вас чуть-чуть поправить, потому что действительно завтра мы открываем филармонический сезон, но первое выступление официальное с ТФО уже было, оно было. 20
0: августа. Да, торжеств, посвященных дню... Тюменской области, области да, да. да,
1: совершенно верно. Поэтому для меня это не... Первый концерт уже в, этом, в этой позиции. Но, отвечая на ваш вопрос, я помню свои ощущения первые, тогда, когда вот я встал за пульт этого оркестра. Мне тогда очень, очень близка стала буквально по нескольким первым минутам работы именно атмосфера очень такой важной, правильной, в хорошем смысле этого слова, чуткости музыканта к тому, что говорит дирижер. Потому что существует огромное количество оркестров, которые в штыки воспринимают какие-то нововведения. Или даже иногда бывает пожелание оркестра. Причем эти оркестры могут быть тысячу раз именитыми и тысячу раз безымянными. Это зависит от того состояния и зависит от той атмосферы, которую как раз и делают сами музыканты оркестра. И здесь у ТФО миллион очков многим другим оркестрам, поскольку именно сама атмосфера рабочая внутри оркестры, на репетициях, она очень доброжелательная, она очень... Очень чуткая, она как раз и взывает, собственно, к лучшим чувствам музыкантов, а именно к вниманию. Вот это очень важно. Конечно, сейчас уже, будучи главным дирижером, будучи художественным руководителем, я эту атмосферу еще больше, так сказать, масштабирую, именно для того, чтобы здесь уже возникало и желание каких-то творческих экспериментов. Я даю возможность это делать музыкантам. Где-то я приглашаю к каким-то э, новым, новым моментам в, музыкаль... в, музыкальном... в музыкальной палитре, вообще в партитуре. Mm -hmm. Но вот именно атмосфера такой чуткости, э, она была тогда, и э, я очень трепетно к ней отношусь сейчас. Это очень важный... важное качество, которое очень сложно воспитать, но здесь это
0: есть. — Ну, по щелчку пальца такое, такое точно не сделать Конечно, никак, конечно. — Безусловно. А вот скажите, возможно ли вообще демократия в оркестре? Или э, дирижер — это всегда некая, ну, такая, пусть не железная, но крепкая рука?
1: — Дирижер — это всегда крепкая рука. Вопрос в том, каким образом он показывает свою власть. — и как, как он проявляет крепость эту крепость? Руки. Руки. Да, конечно. да, да. Ну, конечно, конечно. Есть огромное количество примеров, когда дирижеры являются тиранами. Вот просто тиранами. Они терроризируют всех своих музыкантов. Они устраивают какие-то страшные показательные выступления для того, чтобы показать власть. Существует масса вариантов. Вы Масса тиран? вариантов. Ну, пос посмотрите на концертах. Но на концертах же такое не проявляется. Проявляется. Даже так? Конечно. Ну, конечно. Как же можно скрыть шилы в мешке?
0: I don't know. Ну, наверное, непосвященным все-таки сложно такое увидеть, мне кажется.
1: А дальше это уже наша собственная работа с оркестром. Да, 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 видеть, да. не видеть, показывать или не показывать.
0: Я почему? Ну, вот к вопросу о посвященных, непосвященных, широкой аудитории, наверняка знаком, фильм, не знаю, вы с вашей занятостью видели, вообще удается ли вам кино смотреть. Есть фильм Одержимость, называется. 2014 года, там, не помню, артиста, американский фильм ⁇ Лысый такой, весь полностью артист ⁇ наголобритый. Видели, да? Я вот смотрел. Там часто тиран, тиран вот на процентов, на mm -hmm. наверное, mm -hmm. просто да. Mm -hmm. Вот у меня ассоциация. Там, конечно, не симфонический оркестр, учебный оркестр, духовой, по-моему, он идет, да. Но суть, как бы, осталась прежней.
1: Вы знаете, я прошу прощения, я, к сожалению, не видел этого фильма. Хотя фильмы стараюсь смотреть тогда, когда летаю в самолете. Да, я понимаю. Но не все еще успеваю скачивать. Об этом фильме многие очень говорили. Я смотрел тизер. Он из профессии, просто из да-да-да. Да, 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 обещаю, вот теперь обещаю, обещаю его посмотреть, обязательно ага. выполню свое обещание. Для того, чтобы подтвердить ваши слова, абсолютно не нужно, наверное, смотреть огромное количество кинофильмов, потому что примеров это масса на самом деле из жизни. Масса. Возьмите любой симфонический оркестр советского периода. Так. Светланов. Главный дирижер госоркестра.
0: Тот самый и легендарный, да? Ну, ага. да и, вот Тиран. Да.
1: Посмотрите, Караян. Герберт фон Караян. Берлинская филармония. Тиран? Тиран. Вопрос проявления этого... Чувство ну да, да, да. <смех> у, у нас же,
0: опять же, есть стереотип, что если тиран, значит, это обязательно физическое воздействие. Да Мы, да, условно, условно, стулья там бросать э, в людей и да зачем? Там, палочку, не знаю, ломать там об колено. Зачем? Зачем? Я стараюсь
1: э, идти. Ладно, выговорили вы, 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 вы меня. А, значит, я стараюсь идти по другому принципу. Для того, чтобы музыкантам оркестра, равно как и публике в зале, было интересно а, приходить на репетиции, интересно работать, интересно играть. Вот что я делаю, и вот в чем моя задача. Интересно, то есть моя задача — увлечь. Я абсо... Конечно. Я абсолютно уверен в том, что именно человек, увлекающийся, а, будет идти за тем, кто увлекает. Я
0: разделяю вашу позицию, но это совершенно позиция не тирана. На мой взгляд, тиран заинтересован. <смех> тиран, это же, ну, это скорее к методам, наверное, конечно, мы сейчас говорим, да, тиран, не тиран. <смех> но а у вас, как бы, в принципе, такой нормальный человеческий подход, да, ребят. Но при том, при том, опять же, мы понимаем, что люди, музыканты, это профессионалы, они получают за это деньги. Почему вы, как руководитель, должны еще их заинтересовать, возбуждать, да, что называется там?
1: <смех> да потому что тогда, когда мы выходим на сцену, в идеале артист должен забыть о том, что он получает за это деньги. Правильно потому что артист на сцене... А это составляющая артист. профессии, я считаю. А, составляющая профессионализма. Да. Конечно, да. конечно. Ну, естественно. Потому что те люди, которые не увлечены, они, выходя на сцену, думают, я думаю, что многие так делают, и считают, сколько они за это получат. Есть такие, вот, Есть да, такие артисты, да, да. Но, но
0: не в ТФО. <смех> <смех> это прекрасно. О а, а впечатлениях, если продолжить разговор, а, с впечатлениями от музыкантов, оркестра, от оркестра в целом, а, в принципе, понятно. Интересно ваши впечатления от тюменской публики. Впечатление я. Не одно уже получается. Да. Вы знаете,
1: я поражен. Я поражен тюменской публике, потому что... По-хорошему. По, да, да, именно смысле. в хорошем смысле слова, потому что тогда, когда у нас было выступление 20 августа на, на площади, буквально на улице, да. и шел ливень, это была, была просто катастрофа. Этот ливень был настолько серьезным, что водой заливала даже часть сцены, на которой находился оркестр. И не солисты. говоря
0: уже о зрительном зале, которым, был, по,
1: был, которым была площадь. В, в том-то и дело, что залом выступала в данном случае площадь, и, конечно, никаких накрытых там, козырьков для людей не было. Ну, просто потому что это и не предусматривается, угу. как правило, на open air. Но люди стояли в дождевиках. Люди стояли в куртках. И тогда, когда я был вынужден прервать концерт на 10 минут, потому что шел страшный ливень и действительно заливало а, инструменты солистов, а, я, выйдя после перерыва на сцену, не то что увидел меньшее количество людей. Люди не расходились. Наоборот, пришло людей больше. И те, которые были на первой части до вот этой остановки концерта, а, они не ушли. Я был поражен. Абсолютно поражен. Фантастика.
0: Это прямо такой говорящий очень пример, причем это люди, еще раз повторюсь, как бы сказать, наверняка не специализированная такая публика. Конечно, нет. Это люди, которые, опять-таки,
1: возвращаясь к предыдущей теме нашего разговора, люди были увлечены. Да, это фантастика. У меня это впервые вообще в жизни, чтобы при таком ливне люди никуда не уходили, люди остались, при том, что я даже не анонсировал, через какое время мы продолжим концерт. — Было просто, ребята,
0: сори, мы не можем играть. — Ну, я сказал, чуть-чуть интеллигентнее, ну, чем вы сейчас. Да, — Да-да-да, но ну, я суть передал. — Да, суть вы передали именно так, Понятно. Ну, а организованная публика тогда, когда люди целенаправленно идут, покупая билеты, это, наверное, уже, ну, даже, думаю говорить не стоит. — Я думаю, что мы насладимся
1: общением с этой публикой. — уже. Как раз завтра.
0: Скоро, да, да, да. А, при этом вы наверняка понимаете, что филармоническое искусство и классическая музыка — продукт, мягко говоря, специфичный и не настолько массовый, как даже театр. Но мы с вами при этом, ну, работая в госучреждении, не имеем права работать на пустые залы. Есть ли а, в, в, у вас план или у вас в, в ваших планах работы а, некая так, составляющая о популяризации вот такого специфичного искусства?
1: Да, безусловно, такой план есть. Есть, конечно же, популяризация классической музыки. Это такой, ну, если можно сказать так, тренд, который стал, собственно, трендом именно тогда, когда очень популярной стала музыка поп-культуры. А, — Как ни странно, а, да? Но...
0: Одновременно все... Это... — В том-то и дело,
1: что компенсировать вот эту вот популярность музыки, о которой не нужно задумываться, угу. приходится нам, людям, которые находятся внутри профессии и которые считают музыку своей, своим призванием. То есть получается, что люди, которые делают музыку для зарабатывания денег, что греха таить, очень многие поп-проекты, они именно ради этого и сделаны. Да? Да, То есть это да. правильно продуманная концепция, это бизнес-модель, и в принципе под бизнес-модель вы выбирают какого-либо там солиста или вокалиста, ну, как правило, по объявлению. — Да, в большей степени. — В большей степени, конечно. То есть это бизнес-модель, с которой мы должны, может быть, не то чтобы бороться, но считаться, вынуждены считаться. И нам приходится компенсировать своими двойными, тройными усилиями именно восполнение вот этого интереса к музыке академической, к музыке классической. Ну, я буду называть музыку академической все-таки. — Поэтому и получалось. Но э, зачем далеко ходить за примерами, если опять-таки уже прозвучавший в нашем сегодняшнем эфире э, композитор и дирижер по фамилии Штраус, их там было несколько, но тем не менее, когда-то Штраус это была популярная музыка, mm
0: -hmm. а теперь это
1: стало уже академической классикой. Когда-то... Когда-то, в принципе, не так давно, да? Ну, да, не так давно. Ну, какие-то... Когда-то <соспорядок> Йозеф Гайден писал свои симфонии еженедельно для развлечения графа, у которого он работал. Это была музыка для, по сути дела, развлечения, ну, потому что нужно было графу э, Эстерхази показать своим друганам, которые живут <соспорядок> где-то недалеко, в соседних там дворцах, чтобы они подтянулись к нему во дворец, накрыл <соспорядок> поляну, что было ребята, не скучно, да. да, ребята подтянулись на каретах своих, и вот тут вот и композитор Гайден как раз опа, написал симфонию да, серьезно именно для нас, ну, почему бы не посидеть полтора часа и не послушать музыку развлечения, развлечения чистой воды откройте любую, любой репертуарный план любого филармонического оркестра, есть симфония Гайдена, да что люди под симфоние Гайдена едят Сейчас. Нет, Сейчас это нет. классика, да, наоборот. Да. Они с замиранием сердца говорят, а, «Да что вы, это же Йозеф Гайд, это же...» послушайте, какая фразировка, какая классика, фантастика. Когда-то Моцарт в... играл, развлекая господ э, вышестоящих, скажем так.
0: Какие-то сто, там, двести лет, да, буквально, и вот все так поменялось. И, слушаю вас, у меня почему-то фраза приходит «о времена, у нравы». Вот мы начали просто с поп-музыки, да, которую мы сейчас, вы сейчас вынуждены противостоять, получается, да. знаете, или противостояние, наверное, хорошая вещь, Наверное, неправильная, слово,
1: формулировка не очень верная, потому что популярная музыка, она ведь может быть популярной и в исполнении симфонического оркестра, и ничего плохого в этом нет, поскольку люди, которые никогда в жизни не общались и не сталкивались с музыкой и звучание, со звучанием симфонического оркестра возможно через такие коллаборации как например ну, вот Баста сделал несколько лет назад с симфоническим оркестром mm -hmm. когда-то делала группа Металлика симфоническим yeah. оркестром совсем недавно Стинг проехался по всему миру с филармоническим оркестром по-моему с лондонским филармон... или с берлинским не помню ну то есть вот этот тренд на коллаборации роковых групп, попсовых исполнителей с симфоническими оркестрами, он на самом деле пошел. И сейчас очень многие рокеры считают, что вот после «Металлики», вот тогда, там, в каком-то там легендарном мохнатом году, uh -huh. вот исполнила «Металлика» с симфоническим оркестром, и теперь это классно, вау, это круто. Ну, а почему бы и нет? Если а, с помощью вот такой коллаборации люди, которые никогда не сталкивались со звучанием симфонического оркестра, они потом в результате заинтересуются звучанием этого, я считаю, наилучшего инструмента, которым является
0: симфонический оркестр, наибогатейшего инструмента... Вот я хотел это же добавить. Никакая электронная музыка не способна дать, на мой взгляд, вот той самой, как это называется, энергетика того самого да. дыхания живого, которое дает э, вот живой инструмент. Больше того, я вам
1: скажу, что, конечно, сейчас огромное количество, ну, прогресс не стоит на месте никогда, э, но сейчас огромное количество существует электронных звуков, баз, баз звуков, которые имитируют те или иные инструменты, звучание тех или иных инструментов. Баз, базовых, э, Нет, я имею в виду библиотек звуков. А, угу, библиотек угу. звуков. Э, и до сих пор ни одна из этих самых библиотек не не может сымитировать, например, звук настраивающегося оркестра. Серьезно? Ни одна из библиотек.
0: Искусственный интеллект это не, не воз... в состоянии это невозможно.
1: Сделать. Искусственный интеллект не может это сделать, потому что это всегда индивидуальный подход 65 человек, которые сидят на сцене. И что они сыграют? Никто не знает. Да, можно записать настройку и просто ее повторить. Но это но другое все равно. Абсолютно, да, да, это да. же фиксация уже звука это запись.
0: Слушаю вас и вспоминаю интервью. Не помню с кем с дирижером, который, причем руководил оркестром, что-то типа из серии Песня года. А, вот этот конкурс был телевизионный раньше, да, и вот он рассказывал, говорит, кто там, говорит, из а, зрителей, сидя в зале, а, слушая нас, а, и, не, и в какой-то момент не понимает, почему у него мурашки пошли телу, а я, говорит, здесь просто там скрипочек добавил, а здесь там что-то еще, то есть человек, понимая это, как это работает, он вот этими механизмами и рулит, и управляет нашими мурашками конечно. и прочими всеми вещами. Да, так и есть, так и есть, конечно, это же просто рычаги воздействия. Да, и да. Их да, очень да. много. Но при этом Юрий, вот смотрите, за при борьбе, за, назовем это за внимание все-таки публики да, поп-музыки, между поп-музыкой и академической музыкой, всегда есть опасение пойти на поводу у этой публики. Возможно ли вообще найти вот эту золотую середину, чтобы, так сказать, не скатиться на уровень вот той же самой поп музыки uh,
1: Да, но эту задачу каждый дирижер, если здесь дирижер ответственен за, за, эту, за этот момент, решает согласно своему, а, профессионализму, б, своему образованию, и с своему желанию а, продолжать свою карьеру. Потому что можно скатиться, да, в погоне за большим длинным рублем, например, uh -huh. и потерять то самое имя, потерять тот самый уровень, и потерять тот самый авторитет. Ту самую академичность. Безусловно, да, да. Это можно сделать. Но дальше, как раз все сообщество академи... академистов, филармонистов, классических музыкантов, я уверен на 100% от этого человека отвернуться. Поэтому каждый решает этот вопрос для себя. Предвосхищая ваш вопрос, как я да. решаю его для да, себя, да. я уже понял, вы его зададите этот вопрос. Вы знаете, здесь вопрос вот в чем. Вопрос в универсальности э, того самого гениального, я считаю, лучшего инструмента в мире — это универсальность симфонического оркестра. Если э, мне удается находить баланс между сочетанием академической музыки и сочетанием популярной музыки, то уж совершенно точно эта популярная музыка должна быть качественной, должна быть профессиональной, должна быть грамотно написанной. Любая грамотно написанная, профессиональная, хорошая музыка имеет право на существование при должном, качественном ее исполнении. Поэтому скатываться на какую-то, вот, как вы сказали, совсем уж легкую музыку, идти на поводу у публики, я не буду никогда.
0: То есть вопрос даже не в том состоит, что играть, а все-таки как? И что, и как. Прежде всего что, а потом как. Ага. Понятно. — Понятно. Ну, вот смотрите, из а, примеров, которые здесь уже были у нас а, в исполнении Тюменского филармонического оркестра, а, ну, если там из серии популярной музыки, да, были прямо концерты, а, музыка-кино, да. а, хиты, а, сейчас не вспомню, по-моему, по группа кино — это что-то другое, другой какой-то критик. Mm -hmm. Ну, то, -то, то что, так сказать, mm -hmm. тоже раскрученная такая история, <laughs> да, а, произведения Виктора Цоя переложили да, да, вот да. на разные рода оркестры и возят по стране, успешно косят. Вы можете поделиться Своими вот, э, или я потом... могу вам
1: сказать, что э, музыка кино будет звучать в исполнении ТФО. Ну, это верняк.
0: Ну, правда, извините, да, да. Мне ну,
1: во-первых, очень много кинофильмов уже стали классикой. Я про это и говорю. Да? Да? Грех отказываться
0: от, от этого. Да и отказываться не нужно, потому uh -huh. что uh -huh. это
1: ассоциативное, э, сразу взывает к огромному такому пласту подсознания людей, поэтому это только положительные эмоции. Mm -hmm. и, как правило, связанные с кино, именно положительные эмоции. Либо какие-то переживания эмоциональные очень-очень яркие, которые опять-таки вызывают У каждого
0: свои, конечно, да. — Конечно, у да, каждого
1: да. свои. Плюс, конечно, это музыка из, кинофи... из мультфильмов, безусловно. Ну а дальше о коллаборациях с группами конечно же мы будем оповещать нашу публику. Сейчас я скажу, что это есть. Мы над этим работаем. Это интересно. Это очень любопытно. И музыка не только из кинофильмов, ну и музыка для кино тоже будет в, нашей, в нашем плане.
0: У вас а, в творческой биографии есть, а, поправьте мне формулировка, саундтрек к фильму ⁇ Лед-2 ⁇ Лед-2 ⁇ Лед-2 ⁇ Да, 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 да.
1: Лед-2, да, действительно. Я даже был номинирован на музыкальную премию Виктория за этот саундтрек.
0: Вы выступали в роли... Я дирижер. Дирижера. Да. В живу Это все прям прописывали, получается? Вот. Да, все записывалось.
1: Вся музыка записана живым симфоническим оркестром.
0: Это вот вопрос о мурашках, опять же. Пожалуйста. Добро да, пожаловать
1: да. Всем, всем мурашкам. Да, <laughs> это Потому что это фильм очень-очень интересный.
0: Я смотрел. Я смотрел в кинотеатре. Правда? Да, вот именно лед 2 Лед первый, причем не смотрел, а второй.
1: — Спасибо большое. Да, да, спасибо. Да. Я тоже смотрел этот фильм целых три раза, потому что я думал, ну, может быть, хоть на второй раз схожу на фильм и не буду плакать после фильма. Нет, не удалось. —
0: Пробивает, вот правда. — Да, правда. и в третий раз, та же самая история. — Не раз причем даже, да. —
1: Да, да. Потому что фильм очень правильно организован, и задачу, которую поставили продюсеры перед музыкальными продюсерами, перед музыкальным продюсером, она была совершенно четкая. Люди нашего с вами поколения от 30 до 40 должны воспринимать всю музыку, которая есть в этом фильме, как музыку из детства, из нашего с вами так, детства. Так была поставлена задача? Именно так. И она была реализована мастерски.
0: Ха! Самое интересное, что зрители, сидя в зале, этого даже не подозревают, естественно. А зачем? Что это воздействие куда-то куда туда, в детство. Да? Вот, в... На третий
1: уровень подсознания. Да, да и, и это и, срабатывает. И, и... Именно поэтому
0: мы с вами и плакали на этих фильмах. Видимо, да. да. Вот знали бы люди, как там Цветаевой, да, когда вы знали, из какого ссора, и здесь вот тоже, чем руководствуются люди, когда ставят задачи композиторам. Интересно. Юрий, в завершение, планы на сезон 22-23, банальный вопрос, но, тем не менее, вот мы уже кое-что озвучили, да, вот из таких популярных, скажем, направлений, а если взять академическую составляющую?
1: Вы знаете, передо мной очень опасная задача. С одной стороны, я должен анонсировать план, Потому что я прекрасно понимаю о том, что публика должна быть заинтересована в том, чтобы прийти на какой-то конкретный проект, на конкретного исполнителя. С другой стороны, я очень не люблю разговаривать о планах, потому что, ну, можно анонсировать что-то и по каким-либо причинам это, это не может, это может да, не состояться. Да. да, я не очень люблю вот это, вот, вот это все. Но эм, должен сказать следующее, что действительно в тех планах, которые я ставлю перед оркестром и э, в которых мы обсуждаем это с филармонией, э, будет очень большое количество интересных музыкантов, э, которые являются либо призерами, либо победителями конкурсов вот совсем-совсем свежих, прошедших в прошлом году, два года, три года назад. Конкурс такой, новые
0: имена, вот здесь тоже новые, да, получается?
1: Новые, но именитые уже. Уже именитые имена, скажем так. Это люди, которые сейчас находятся на самом пике своей творческой карьеры, на в самом развитии. Люди, которые стали призерами конкурсов, это, как правило, всегда творческие личности, которым, ну, которые надевают крылья, такие вот, знаете, для большого-большого скачка вперед. Да. И именно вот на этом излете мы и стараемся всегда держать нос по ветру, и актуальные имена и я буду стараться, и я уже это делаю, актуальные имена вот таких артистов именно приглашать в Тюмень, и э, они будут становиться солистами, э, солистами наших концертов. Это абсолютно не значит, что мы будем приглашать только молодых, нет, вот буквально в начале октября у нас будет совершенно замечательный концерт с великолепным скрипачом Максимом Федотовым, будем играть концерт Брамса, и вместе с концертом Брамса прозвучит Третья симфония Брамса, будет такое вот путешествие в несколько иной век, в несколько иной стилистику, но при этом на очень-очень ярком, очень красивом примере. Совсем скоро, 19 числа, у нас будет солист Иван Бессонов, пианист, который выиграл юношеское Евровидение, классическое пианист, который, с которым мы познакомились очень много лет назад, еще на «Синей птице». Mm -hmm. И это человек, который сейчас, ну, я думаю, что один из самых популярных пианистов, именно классических, академических пианистов в нашей стране. Плюс у нас потрясающий солист Сергей Поспелов-Скрипач, который выступит перед публикой 1 октября в Международный день музыки. Этого скрипача сейчас наша российская пресса окрестила русским Паганини. И есть за что, потому что парень потрясающе звучит, потрясающий виртуозен, обладатель колоссальной харизмы, просто вот у меня, как у дирижера, у меня, как у музыканта, вызывает не просто уважение, а вызывает восторг то, что он, то, что он делает. И как раз одно, одним из подтверждений его виртуозности и вот такого вот названия «Русский Паганини» будет то, что он сыграет Кампанеллу. Это часть из концерта для скрипки, написанного Никола Паганини. Это одно из самых сложных произведений, написанных для скрипки вообще в истории музыки. Этот человек будет 1 октября, Сергей Поспелов будет играть вместе с нами, вместе с ТФО на сцене Тюменской филармонии. Это только вот несколько примеров самых ближайших концертов. Конечно же, у нас будут эксперименты, у нас будут коллаборации. И я уверен, что те любознательные люди, интересующиеся люди, которые будут следить за нами, не будут разочарованы.
0: Приходит на ум фильм, по-моему, с участием господи итальянский там артист влезет из головы. Хочешь заинтриговать? А, с, с, хочешь, заинтригуй? Как-то завтра скажу. Как-то вот это. Господи. Но
1: завтра в полной мере можно... Да, да, да. Вот из этой серии прийти. вы, вы настолько,
0: настолько интересно с одной стороны рассказываете, с другой стороны там столько многоточия оставляете, что хочется вот просто прийти и завтра, и послезавтра, и после, и послезавтра. И, и как минимум на те мероприятия, которые вы уже озвучили, и самое главное, на те, которые вы еще не назвали.
1: Приходите. Вы не будете разочарованы, это правда.
0: Вы обязательно порядке. Спасибо вам большое, Юрий, Спасибо, за э, увлекательный разговор. Уважаемые друзья, гости нашего подкаста сегодня был художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Увидеть э, глазами и услышать результаты его творчества вместе с Тюменским филармоническим оркестром совместного творчества можно будет на сцене Тюменской филармонии как минимум в течение сезона 22-23 года. Так что добро пожаловать. Приходите. Приходите. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кто здесь?» Услышимся.